0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الإحسان والتزكية شرح منظومة رياضة الصبيان مع الشيخ عمر زعازع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومواصلة لما وجه إليه الناظم رحمه الله تعالى في منظومته رياضة الصبيان حيث وصلنا الى اداب اللباس قال رحمه الله وان يجنبه فنون الزينه وجمله وجمله الملابس الرزينه وليكسه لو لون بياض القطن حتى به عن غيره يستغني وإن طلبنا منقوشاً أو ملونا يقول ذاك للنساء لا لنا لباس أهل الفسق والتخنيث وأحمق وفاجر خبيث ولا ينعّم جسمه بملبس طول المدى ولا فراش أملس بل كل ما كانت به خشونه فإنه أخف للمؤونه يصلب الأعضاء ولا يبالي بالمشي أو في سائر الأفعال بدأ في في هذه الأبيات يتحدث عن آداب اللباس واللباس يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير قال قال بعض المفسرين: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ما تسترون به العورة من الثياب وريشا ما تتزينون به مع ما تسترون به العورة ما تتزينون به مع الثياب ولباس التقوى الأعمال الصالحة والسمت الحسن وقال بعضهم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم هو ستر الله لعيوب بني آدم الستر الذي الستر الذي يسبله الله على من ارتكب المخالفات والسيئات فيستره بستره الجميل سبحانه وتعالى ف. لا يظهر من عيوبه للناس شيء هذا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا قال هي الثياب وما يستر به العورة ولباس التقوى ذاك النوع الثالث من الألبسة وهو اللباس المعنوي الذي يكرم الله به أهل الأعمال الصالحة وأهل السمت الحسن واعتنت الشريعة باللباس بالملابس وبآداب لبس الثياب فأنت إذا نظرت إلى كتاب من كتب الشريعة الموسعة من كتب الحديث أو من كتب الفقه ستجد فيها كتاب اللباس والزينة اعتنوا بامر اللباس والزينه واكدوا على ما ينبغي للمسلم ان يعتني به في هذا في هذا الجانب فلذلك يوجه الناظم رحمه الله في في هذه الابيات يبين دور دور الابوين في تقويم النظره لابنائهم حول الثياب وحول الملابس يقول وَأَنْ يُجَنِّبْهُ فُنُونَ الزِّينَةِ أي الولي الذي يتولى أمر الصبي أو الصبية وَأَنْ يُجَنِّبْهُمَا فُنُونَ يعني أنواع أنواع الزِّينة والزينة معناها تحسين الشيء بغيره وتنقسم إلى بسمين زينة حسية وزينة معنوية زينة ظاهرة وزينة باطنة فالزينة الظاهرة هي تحسين الشيء بغيره الزينة الظاهرة التي تظهر للإنسان هي بهجة العين التي لا تصل إلى باطن المزين هذه زينة فلهذا يهتم الإنسان بها بنيات صالحه يهتم بهذه الزينه بالنيات الصالحه فيلبس الثياب ناويا امتثال امر الله سبحانه وتعالى القائل يا بني ادم خذوا زينتكم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يتزين في 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 كل وقت في في في, في, في الاوقات التي يطلب منه التزين فيها ويتاكد منه الزينه اذا عند ارادته للصلاه والمثول بين يدي الله سبحانه وتعالى هذه الزينه وينتبه للاداب المطلوبه مع اللباس الاداب المطلوبه عند ارتداء الملابس ان ينوي بذلك ستر العوره ينوي امتثال امر الله سبحانه وتعالى ينوي التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من النيات ان لا يقصد التشبه بالكفار ولا الفجار ولا المغضوب عليهم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فيغرس المربي في عقلي وذهن الولد حسن النيات في ارتداء الثياب وإنما زكت أعمال الصالحين بالنيات زادت ونمت وتباركت بالنيات الصالحة ويقيم النظرة الصحيحة عند الناشئة والأولاد تجاه الملابس والثياب فيجنبه فنون الزينة لأن لأن الولد في كبره تكلم على الصبي في كبره إذا بدأ ينظر إلى مسائل الزينة ويتعمق ويتكلفها ويبالغ فيها ربما جرته شيئا فشيئا الى ان يستحسن زينه غير المسلمين غير الصالحين غير الاخيار فاذا لاحظ المربي هذا من الولد ينبهه لان الشيطان له خطوات في اخذ القيم والمبادئ من المسلم فلا يوقعه من أول مرة في الخطأ ولا في المخالفة وإنما يتدرج شيئا فشيئا حتى يجعله يخرج من طريق الصواب في ملابسه وفي كثير من أحواله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان فاذا لاحظ المربي من من ال من الطفل قوه تكلفه او اصراره على ان يسعى ويبحث وايضا يتكلف الزينه ينبهه لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما جاء في الحديث عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال نهينا عن التكلف نهينا عن التكلف فيلاحظ ينبهه على أن لا يتكلف الزينة ولا يتعمق فيها بل يلبس ما وجد مقتديا ومتشبها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الزينة التي يحذر منها المؤلف أو الناظم هي التي تخرج عن شرع الله وهي التي تخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى لو, لا لو, لو نظرت إلى قول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فمن الناس من لا يفهم هذه الآية فإذا سمع مثل قول الناظم وأن يجنبه فنون الزينة يستشكل هذا ويورد هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فنقول في الآية توجيه وتعليم لأن الله عز وجل يقول فيها قل من حرم زينة الله زينة الله أي الموافقة لشرعه الموافقة لهدي نبيه لا يملك أحد أن يحرمها ولا أن يمنعها ولا أن ينهى الناس أن يتزينوا ويتجملوا بها أما زينة التي فيها المخالفة للشريعة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يأمر بها الناظم ويقول وأن يجنبه فنون الزينة وجملة الملابس الرزينة أي الغالية كالحرير لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الذهب والحرير حل لاناث امتي حرام على ذكورها حرام على ذكورها وجمله الملابس الرزينه لان بذلك في الولد على على ابيه وعلى مربيه ان يتكلف الثياب الغاليه الثياب يعني التي يتكلف بشرائها فإذا كان حرير هذا دخل في الحرام نسأل الله نسأل الله العافية والسلام مع العلم أن الفقهاء قد قرروا وذكروا في كتبهم ونصوا أنه يجوز الباس الصبي الحرير يجوز الباس الصبي الحرير ولكن ينظر المربي الى الى الولد بانه لا يمكن لا يمكن له ان يتعلق بالثياب الغاليه والفاخره حتى لا يعني يميل الى 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 التشبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم او يميل الى اللباس الذي فيه الفخر وفيه الشهره لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لقوله عليه الصلاه والسلام من لبس ثوب شهره في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم يلاحظ يلاحظه ينبهه على أن هناك من الثياب ما يثاب على عليه ويؤجر إذا اهتم بها كالثياب البيض لما جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البيض وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا أَحَبُّ الْثِيَابِ إِلَى اللَّهِ رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وينبه من اللباس المحرم الذي يكون يسبل الإنسان إزاره ينزله عن الكعبين فهذا اللباس من الألبسة المحرمة أي إذا أسبل الإزار واخرجه عن الكعبين يحرم عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار وهذا الاسبال انما يحرم اذا كان قصد به الخيلاء والكبر لقوله عليه الصلاه والسلام لقوله عليه الصلاه والسلام من جر ازاره خيلاء لا ينظر الله الى من جر ازاره خيلاء فان جره بلا قصد الخيلاء والكبر فهو مكروه وإن جره خيلا وكبر فيحرم عليه ذلك هذا من الألبسة المحرمة كذلك ينبه على أن لا يلبس الضيق لا يلبس الضيق من الثياب بل ما يلبس الملابس التي هي واسعة ويحب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبهذا يكون قد بدأ الـ 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 الأب في غرس وفي تقويم النظرة في تقويم نظرة الأولاد والـ 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 والبنات في مسألة اللباس وفي مسألة الثياب حتى لا يقعوا بما يلبسوه في المحذور ولا يقعوا في المخالفة للشريعة وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيلبسون الثياب بالنيات الصالحه والمتابعه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فيحوزون الاجور العظيمه والثواب الجزيل نسال الله تبارك وتعالى ان يحلينا بكل زين وان يخلينا عن كل شيء وان يحفظنا في الدارين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة